0: mais de 4,5 bilhões de pessoas utilizam redes sociais pelo mundo, o que representa 57% da população mundial. As redes sociais hoje são um ponto de encontro. Muito importante, não apenas para os indivíduos, como nós nos conhecemos, por exemplo, mas também para as marcas, porque de uma forma muito rápida, é muito envolvente, é muito dinâmica e pode, é uma forma muito um, presente muito atual de que as marcas fazem para investir e existem milhares de, de campanhas que hoje em dia se fazem nas redes sociais e que às vezes nós nem temos noção porque é uma forma imediata de interagir com os seus consumidores Olá eu sou a
1: Inês e eu sou a Joana, juntas criamos o Hello Beautiful, um podcast para mulheres empreendedoras a nossa missão é partilhar conhecimento com todas as mulheres Acreditamos no poder da comunidade e que juntas o caminho é muito mais fácil. Afinal de contas, é para
0: vocês que estamos aqui. O Hello Beautiful é uma voz para todas as mulheres empreendedoras. As que já são, as que ainda não são mas que querem ser, as que querem ser mas ainda não sabem. Todas as semanas vais poder ouvir as nossas conversas sobre temas que nos são especiais, que nos apaixonam e que queremos fazer chegar até a ti. Ouve o Hello Beautiful, tira notas,
1: faz parte deste ecossistema Inspira-te connosco, porque certamente tu já nos inspiras. Bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, o Hello Beautiful. Eu sou a Joana e estou aqui todas as semanas com uma das pessoas mais especiais da minha vida, a Inês. Já o dissemos várias vezes, mas eu acredito que nunca é demais repetir que criámos este podcast para mulheres empreendedoras e que nasceu para te inspirar, para contribuir, para criares o negócio dos teus sonhos e assim viveres a vida que sempre sonhaste. Ao darmos-te as ferramentas essenciais e necessárias para acreditares e gerires o teu projeto, acreditamos que este podcast vai contribuir para o sucesso do teu negócio e é por isso que estamos aqui hoje e todas as segundas-feiras. O episódio de hoje é sobre mais um tema que nos apaixona e que nos move. É sobre algo que eu tenho vindo a trabalhar ao longo de mais de oito anos como empreendedora, Algo que eu gosto de dizer que já me está no sangue e no qual me especializei, não é? Pelo qual sou muito procurada e hoje vamos falar-vos de redes sociais, da sua importância e da presença que precisamos ou devemos ter neste mundo digital que cada vez uh, é tão mais uh, presente. No episódio 5, um, nós já falámos sobre Instagram e nesse episódio nós partilhámos muito sobre esta rede social. E, e acho que já não há dúvidas que e, e todas vocês sabem que foi através do Instagram que eu e a Inês nos conhecemos e que no fundo acabámos por, por criar e estabelecer uma relação de, de uma grande amizade e sim, para quem não sabe é mesmo verdade, foi lá que tudo começou e uma das minhas missões, eu acredito é mesmo transmitir este lado maravilhoso, este lado incrível que o Instagram nos pode trazer, eu não acredito todo que as redes sociais são tóxicas uh, claro que tem que haver regras, tem que haver também algum equilíbrio, não é? Nós não podemos estar 24 horas sobre 24 horas, mas realmente eu acredito porque vivo isso na primeira pessoa, dá-nos tanto e, e traz-nos tantas pessoas que realmente um, eu sinto que é uma missão partilhar este lado bom das redes sociais, nomeadamente do Instagram. Mas o que importa explicar-vos hoje é que as redes sociais não são apenas o um Instagram, apesar de ser a plataforma uh, que está muito em voga, principalmente nos negócios. Mas existem também outros produtos de, de marketing, 5.0, e com imenso sucesso também. E para falar de marketing, temos obviamente a nossa Inês. Só ser querida, obrigada por mais uma semana de tanto conteúdo maravilhoso. Queres referir alguns destes produtos aqui do marketing uh, 5.0 depois de dares as boas-vindas às nossas meninas?
0: Alô sócia da minha vida, alô a todas, tão bom estar aqui de novo para começar esta semana tão especial e vamos falar aqui de um tema muito atual, de um tema que nem todas temos relação com, porque nem todos temos estar nas redes sociais, mas que hoje em dia já é quase tão obrigatório como uh, ver as notícias de manhã ou saber como é, que o, como é que o mundo está, ou abrir uma página de jornal como fazíamos, calhar, há 10 anos atrás e que muitas pessoas ainda o fazem hoje, mas hoje o telemóvel uh, permite-nos isso, ou seja, agarrar no telemóvel e ver as últimas notícias, ver como é que está o mundo e como é que o mundo uh, acordou e isso é muito marketing o marketing 5.0 o marketing 5.0 não é só sobre as redes sociais mas muito sobre robótica domó domótica, inteligência artificial tudo o que seja muito de tecnologia, de inovação e de pioneirismo, e é um dos livros que eu estou a, a, a ler sobre, exatamente sobre o marketing 5.0 e aprende-se imenso, é uma das eras do, do marketing. Bom, mas sobre redes sociais Vamos lá falar aqui de alguns números, que vocês já sabem que eu sou fã de, de, de números, também para nos, der, para nos dar alguma visibilidade e envolvência do mundo em que vivemos. Então, dizer que mais de 4.5 bilhões de pessoas utilizam redes sociais pelo mundo, o que representa 57% da população mundial. As redes sociais hoje são um ponto de encontro. Muito importante, não apenas para os indivíduos, como nós nos conhecemos, por exemplo, mas também para as marcas, porque de uma forma muito rápida, é muito envolvente, é muito dinâmica e pode, é uma forma muito um, presente, muito atual, que as marcas fazem para investir e existem milhares de, de campanhas que hoje em dia se fazem nas redes sociais e que às vezes nós nem temos noção, porque é uma forma imediata de interagir com os seus, com os seus consumidores. Hoje em dia as redes sociais são um instrumento imprescindível de marketing e comunicação das marcas. Desde negócios de pequena dimensão, até grandes empresas, mas também produtos de grande consumo e chegando às nossas queridas clientes e parceiras e empreendedoras que têm os seus negócios e que os fazem nas redes sociais. Desde o Instagram, ao Facebook, passando pelo YouTube, até ao TikTok, pelo Twitter, Pinterest, Telegram e Snapchat. Todas estas são redes sociais. Nós, às vezes, quando ouvimos rede social, achamos que é só o ai que horror, Eu agora ia dizer uma coisa horrível mas não posso o extinto ou quase extinto Facebook, que tem muitas <risos> mais valias para vários tipos de negócio como o tão atual Instagram ou como o tão em voga TikTok Uh, o ano passado a Meta, que era anteriormente designada uh, como Facebook, uh, a gigante tecnológica, fez uma das, um dos maiores negócios de, de sempre, e muitas pessoas não sabem, mas a Meta, ou a anteriormente designada de Facebook, tem quatro das cinco plataformas mais utilizadas globalmente, que é o Facebook, o Instagram, o WhatsApp e o Messenger. Portanto, todas estas marcas estão por baixo da mesma marca Umbrella. E estas quatro, estas quatro pequeninas marcas, representam 7.5 bilhões de monthly active users, que é uma métrica que todas as plataformas analisam para compreender os seus resultados. Nos meus tempos, quando eu trabalhava em, em televisão e em mídia, eram os OTS e os GRPs, hoje em dia são os Monthly Active Users, que são os utilizadores ativos mensais, que logo pela própria palavra ou dinâmica que nós começámos por dizer redes sociais, são utilizadores ativos mensais e muitas vezes nós até conseguimos ver ao dia, não é? E tudo Tantas vezes falas isto e falaste nos teus cursos que nós temos que estar sempre a ver as métricas e as estatísticas nas nossas redes sociais também para perceber onde é que estamos, para onde é que vamos e como é que podemos agir. E apesar de considerarmos que as redes sociais são globais, por vezes não é, não é sempre assim. Por exemplo, o Facebook por questões políticas, foi banido desde 2009 da China. O que para nós é garantido, para muitos não é. Portanto, nem todas as pessoas têm que estar, por exemplo, no Facebook. E uma curiosidade muito gira, sócia. Sabes onde é que estão localizados o maior número de utilizadores do Facebook? Olha, posso dizer-te que é uma audiência de quase 350 milhões e já lá tivemos as duas juntas. É na nossa Índia. Logo de seguida vem os Estados Unidos com 193.9 milhões e depois a Indonésia com 142.5 milhões. Obviamente que isto também tem a ver com a densidade populacional do próprio país e self, mas também porque, se formos a pensar, é onde também está o maior número de, de, de utilizadores e o maior número de telemóveis, de aparelhos, onde, se pode, onde podemos estar nas, nas redes sociais. Por fim, dizer que o Facebook é uma das marcas que definiu o ano 2021 e em outubro alterou o nome para Meta, como já vos disse, isto porque a ambição do Mark Zuckerberg é sempre estar na linha da frente e portanto ele para ele tudo o que é o metaverso e tudo o que é marketing 5.0 e tudo o que são estas novas tecnologias ele quer estar sempre na linha da frente. E isto é extraordinário porque nós também podemos aprender e podemos partilhar aqui o que é que vamos aprendendo. Outra rede social ou aplicação que alcançou em 2021 resultados nunca antes visto foi o TikTok já foi mesmo categorizado como um fenómeno cultural, a verdade é que é super divertida, cria imensa empatia tem música, portanto tem uma energia inesgotável e uma forma muito engraçada de chegar às faixas mais baixas, às faixas etárias mais baixas, por exemplo o Diogo adora ver TikToks há imensas crianças, filhos de amigos meus que têm TikTok que obviamente por razões óbvias está privado mas que adoram fazer aquelas coreografias e adoram fazer aquele tipo de partilha mas também é super heterogénea porque existem pessoas com mais idade que estão no TikTok e outras, uh, e outras pessoas também que fazem negócio. Com um bilhão de utilizadores, cinco anos após o seu lançamento. Portanto, isto é um case study, sem dúvida uh, alguma. Dizer-vos que eu acho que é importante, que há uma coisa que nós as duas adoramos, é estudar, pesquisar e investigar para os nossos episódios. Nada do que aqui está tá, tá a ser dito não foi estudado ou não foi visto em alguma fonte credível. Nós muitas vezes vamos a fontes como a Marketest, a revista Marketeer, a dados estatísticos e a tantas outras fontes, tanto online como offline, que nos permitem partilhar convosco estes facts and figures. Eu achei que era importante nós também vos dissermos isto, isto não é da nossa cabeça, isto foi porque nós fomos nos preparar exatamente para nos trazer o maior do... Um, o maior daquilo que nós sabemos, mas também daquilo que estamos em constante uh, aprendizagem. Dizer também que no Patreon vão também encontrar conteúdos válidos sobre este tema. Criámos um glossário, um mini glossário, onde também colocámos um link onde nos baseámos para desenvolver estes conteúdos e que vocês também podem aprender muito mais, porque acreditamos que são temas mesmo uh, super atuais e que somos, se somos empreendedoras e queremos estar nas redes sociais, temos que saber sobre isto. Então, agora vamos falar aqui sobre outra coisa, que é algo que também nós gostamos muito, que é tendências, e eu sei que tu preparaste aqui uma, um trabalho de casa incrível para dizer aqui às nossas ouvintes e às nossas clientes e parceiros e quem está quem aqui connosco hoje, quais são as tendências de marketing digital para 2022, aos favores.
1: Então, vamos lá, eu, eu vibro mesmo com redes sociais e, e há imensas, claro que estou, por exemplo, numas não estou presente noutras, tudo certo e bem, o Facebook tem caído, uh, nos últimos anos tem caído muito, uh, já vamos perceber se calhar porquê, hum. mas caiu, é verdade, mas ainda existem muitas marcas que continuam uh, a vender bastante no Facebook. O que é que eu acho que é muito importante nós uh, transmitirmos aqui? E, e o facto de estarem constantemente a, a, a existirem redes sociais novas pode trazermos alguma ansiedade e nós não queremos isso, não é? Que é, sai uma rede social, agora tem que fazer um perfil e agora tem que começar, mas eu estava no Instagram, agora também tem que estar no TikTok e esse e também tenho que estar no Pinterest. E isso pode ser altamente frustrante, não corre bem, eu sei que não vai correr bem. Então aquilo que eu normalmente aconselho é, nós não temos que, nem devemos estar em todas as redes sociais, temos que estar naquelas que fazem sentido para o nosso negócio. E, por exemplo, quando eu comecei, já havia o Instagram, hum, já, eu já usava o Instagram, mas o Facebook era uma plataforma muito forte. E na altura eu lembro que vinham bastantes clientes de lá e eram, sem dúvida, uma rede social que me trazia novos novos clientes. Hoje em dia não vem uma única pessoa do Facebook, pelo menos que me, que me diga. Não não tenho registro de pessoas que me venham do Facebook nos últimos anos. Ou seja, eu deixei de investir nessa plataforma, porque realmente não é algo que me, que me traz retorno. Então aqui o importante é, antes de mais, perceberem onde é que está o vosso mercado. Se vocês tiverem, por exemplo, a falar para adolescentes, os adolescentes, a maior parte deles, está no TikTok, porque é uma plataforma uh, nova, onde certamente, como a Inês disse, um, também está mais direcionada para uma faixa etária mais nova. Um, então, lá está, depende muito da faixa etária. Se calhar, se for uma faixa etária mais idosa, digamos assim, vai estar mais no, face, no, no Facebook, lá uhum. está. Um, então é importante vocês perceberem que não é preciso nem devem estar em todas as redes sociais é importante perceberem onde é que está o vosso, o vosso público e adaptarem-se a isso mas, mas como eu estava a dizer eu vibro com redes sociais porque acredito e, e, e só o facto de nós termos o poder de, de chegar a qualquer parte do mundo de ter um post que se torna viral e que é visto por milhares às vezes milhões e milhões de pessoas Uh, ter a possibilidade de mostrar o nosso negócio além de fronteiras, independentemente de onde a pessoa esteja, de fazer chegar uma mensagem pelo mundo, para mim é mágico. Uh, e isto, eu acredito que as redes sociais têm realmente a, vindo a trazer muita educação para toda a gente. Claro que também têm outras coisas menos boas, mas traz aqui realmente muita, muita educação, não é? Então, se não fossem as redes sociais, calhar havia coisas nós nem, nem nos apercebíamos que, que elas estavam a acontecer, não é? E o facto de um post se tornar viral também permite que nós, como tu estavas a dizer, vimos as notícias, hoje em dia nós, pelo menos eu, vejo as notícias praticamente todas no, no, no telefone, não é? Então é, é importante percebermos que as redes sociais também têm aqui esta vertente educativa e cada vez mais. E realmente termos aqui a possibilidade de, de ir além fronteiras, para mim, é, é a melhor coisa de, de sempre. Então, mas vamos aqui às tendências um, que nós preparámos, que fizemos aqui, como a Inês disse, tendo por base a nossa pesquisa e também a nossa experiência, como sempre, para, 20, para 2022 as principais tendências no marketing digital são, em primeiro lugar, a ascensão do vídeo. É, sem dúvida alguma, um facto muito presente que o vídeo tem vindo a ganhar um destaque gigante nas redes sociais. A prova disso é, mais uma vez, a criação do TikTok, mas não só, não é? depois do TikTok surgiram os reels que são a grande tendência para nós crescermos no Instagram nós não estamos no Instagram só para fazer uma publicação ou para postar uma fotografia bonitinha não, nós neste momento nós temos que realmente criar conteúdo de muito valor e os reels são um formato que, como eu estava a dizer são a grande tendência para nós crescermos no caso do Instagram mas não nos podemos esquecer porque continuam também muito atuais do YouTube, não é? Continua a ser uma rede social com imensos uh, utilizadores. E nunca esquecendo os lives uh, do Instagram, ou seja, o vídeo aqui tornou uma importância extrema. Porquê? Porque eu acredito também porque o vídeo tem a capacidade de expressar emoções através de movimento, de sons, e ajuda-nos de certa maneira a criar empatia com o nosso público. Se calhar uma fotografia não, não o faz da mesma maneira, não é? Um, e se nós pensarmos na, na pandemia o vídeo ganhou ainda mais relevância, não é? Foi, foi super visível, certo? De repente nós tínhamos, não sei quantas pessoas a fazer lives, eu lembro-me de entrar no, no Instagram e ter sempre dezenas de lives a acontecer ao mesmo tempo simultaneamente os reels, os reels que vieram para nos entreter mas que também são uma excelente ferramenta para ensinar também não, não, não se foquem nos Reels, nem vejam os Reels só como aquelas dancinhas Uh, cómicas e engraçadas, não. Há, há formas de realmente usarmos uh, o vídeo, nomeadamente os Reels, para invocar, para chamarmos a atenção do nosso potencial cliente. Pela pesquisa que nós fizemos, mais de 80% dos influenciadores refere que sentiam um aumento na, na utilização da plataforma do Instagram desde o início da pandemia. E quase 90% destes influencers afirmam que esta é a rede social com maior interação dos utilizadores com o conteúdo. Ou seja, mesmo com a invenção do TikTok, e como a Inês estava a dizer, em 5 anos eles cresceram muito mesmo, mas o Instagram continua a ser, a ser realmente uma plataforma em que há, há muito, há, as pessoas investem muito tempo, não é? E não só, mas investem mesmo muito tempo. E o que as pessoas muitas vezes não sabem é que os vídeos, este formato que nós estamos a falar, geram leads, geram engagement e alcançam muito mais contactos do que simplesmente uh, um post. Nas estatísticas do, do Instagram, vocês conseguem ver de onde é que vêm os vossos maiores seguidores e se são seguidores novos, se são seguidores ou, ou são pessoas que não, que não vos seguem ainda. Então, certamente, que se vocês fizerem lives, reels com regularidade, que o, o, o foco de, de, das pessoas que vos cheguem, vem certamente do formato do vídeo, não tem qualquer dúvida. Por isso, uh, empreendedoras, vamos lá, sem vergonhas, uh, o que nós sugerimos é que em 2022 vocês arrisquem, que deixem de ter vergonha, que, que, que apostem nos Reels, nas Lives, no TikTok, se fizer sentido para a vossa marca, e nos vídeos do, curtos de, do YouTube, novamente, se fizer sentido para vocês, ok? Então, este foi o primeiro, realmente a primeira tendência é realmente este formato, o, o, o vídeo, não é? Depois temos aqui, em segundo lugar, o marketing de conteúdo. E isto é algo muito atual. Tem que ser, ou deve ser, estrategicamente pensado, tendo em conta o desenvolvimento de conteúdos de acordo com o nosso público-alvo. É, obviamente, utilizado para criar e partilhar conteúdos, com o objetivo sempre de aumentar, principalmente, a notoriedade da marca, sem termos, obrigatoriamente, uma intenção de venda. A venda não tem sempre que ser a intenção principal. Mas no fundo, é a nova forma de chegar ao nosso público-alvo, fugindo daquelas mídias tradicionais, não é? como as revistas, as televisões, porque efetivamente é onde as pessoas estão e onde passam mais tempo é nas redes sociais. Nós, certamente, quem desouve passa muito mais tempo no telefone do que enfrentar a televisão, e há uns anos atrás isso não, não acontecia, isso. não é? Um, e um exemplo desta, desta tendência é a colaboração entre as marcas e os criadores de conteúdo digital que estão. Cada vez mais a crescer, a crescer, não é? Cada vez nós vimos mais uh, criadores de conteúdo. E são os famosos, entre aspas, influenciadores. É o chamado marketing de influência e é o do que mais vimos uh, hoje em dia. As, as marcas apostam realmente na, nestes influencers. Num, num, num estudo feito pela Marketest, uh, ao qual nós tivemos acesso e pesquisamos falam sobre figuras públicas, digital influencers. E estas pessoas foram questionadas uh, os atributos ou as características pessoais, que no fundo uma, uma figura pública deve possuir para participar em campanhas publicitárias ou então de sensibilização social. Um, e as respostas foram, foram muito claras e muito diretas. A honestidade é, sem dúvida, o atributo mais valorizado. Lá está, como nós temos vindo a falar sempre, este lado humano das marcas é tão importante. As pessoas não estão ali só para consumir um perfume, ou só para consumir uma peça de roupa. As pessoas gostam de saber se aquela peça de roupa foi produzida em Portugal, por exemplo, quem é que produziu aquela peça, não é? Então, é muito importante haver aqui esta honestidade e este lado humano. E numa escala, só para ter a ideia da importância da honestidade um, neste, neste, neste setor, numa escala de 1 a 10, 9 foi a média das respostas, ou seja, 99% das pessoas realmente dá importância à honestidade. E nós nisto não podíamos, de certeza, absoluta concordar mais, não é? Ter aqui a autenticidade. Para além da, da honestidade, temos aqui outro fator muito importante, que é a credibilidade e a simpatia, não é? Porque... No fundo, complementam-se, acredito eu. Nós temos aqui a uhum. honestidade, credibilidade, simpatia, elas complementam-se. E a credibilidade e a simpatia receberam igualmente uma pontuação muito, muito elevada, numa escala de 1 a 10 também, novamente com quase 9. Então, são fatores mesmo muito importantes. Para além destas três, temos ainda competência, talento, um, que completam aqui esta, cinco list esta lista de cinco atributos que nós, que nós preparámos e que, no fundo os portugueses consideram que são os mais importantes para que uma figura se associe a campanhas publicitárias ou de sensibilização social. Nós gostamos, mais uma vez, de falar aqui em, em dar-vos exemplos reais, e uma das coisas que este estudo que nós procurámos uh, dizia era que eles davam, davam nomes mesmo de pessoas conhecidas, não é? E então, que nomes é que os portugueses associam a cada atributo? Considerando, então, apenas os cinco atributos que nós que nós vos falámos, os mais valorizados, temos o Manuel Lise Bocha pela honestidade e pela credibilidade, a Diana Chaves pela simpatia e o Cristiano Ronaldo pela competência e talento, e, e são eles que ocupam aqui as primeiras posições. Então, mais uma vez, não não interessa propriamente se a pessoa tem muitos seguidores ou não, interessa realmente o que é que está por trás de, de cada pessoa que está a apresentar um programa ou que está a apresentar um produto,
0: não é? Sim, porque tu, uh, escolher uma pessoa para comunicar uma marca é sempre muito, muito difícil tu ires de encontro ao, ao, àquilo que tu queres passar. Não é? Portanto, tens que saber escolher muito bem. E mesmo que não sejam este, este tipo de, de, de pessoas, como o Gosto, ou a Diana, ou o Cristiano, não é? que o Cristiano é a pessoa com mais seguidores no Instagram. Não é? Eu estava aqui a ver, eu acho que ele já tem, para aí, 40. 400 milhões ou o que é que é, nem sei mas, mas pronto, são muitos e, e, e realmente eu venho agora a falar-vos aqui também de, de, de conceitos que estão associados a influenciadores e o Cristiano não é micro nem nano é aliás, é um... é, é massa é, 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 é mega, mega, mega uh, e então também explicar aqui um bocadinho destes, destes conceitos, porque eu acho que é importante nós que tratamos nas redes sociais. E, mal ou bem, muitas vezes nos, nos colocamos, ah, mas eu não tenho seguidores, que importância é que a marca me vai dar? Ou, uh, eu tenho tão poucos seguidores, como é que eu consigo chegar ao meu público-alvo? Mas não, é aquilo que nós defendemos e que uh, dizemos sempre... Calma, existe sempre um lugar ao sol e temos que, é um processo, mas efetivamente as marcas já começam a dar importância aos micro e aos nano influenciadores, porque estão cada vez a ter mais impacto. Os micro influenciadores são aqueles que se dedicam a um tema muito específico, por, exemplo, por vezes um nicho, algo muito pequeno, mas que efetivamente tem um impacto que as pessoas vão procurar aquela pessoa para saber exatamente sobre aquilo. São aqueles que têm o um maior engagement no TikTok, no Instagram e no YouTube. Este tipo de influenciadores, têm cada vez mais relevância e são cada vez mais procurados por marcas para fazer parcerias e para chegar muitas vezes a aqueles clientes ou aqueles consumidores ou aquele nicho que uma marca de mass market não consegue, porque efetivamente ele comunica tão bem para aquele nicho que são sempre muito, muito, muito muito importantes. Bom, mas é assim, este, esta tendência dos micro e dos nano e dos influenciadores acho que daria para um, um episódio itself do podcast e portanto depois vamos voltar a este tema certamente, porque vamos continuar aqui com as tendências. Portanto, a terceira tendência para 2022 é o social selling ou o comércio social e o que é que isto quer dizer? Explicando de uma forma muito simples é uma técnica utilizada nas redes sociais que ajudam as empresas a criarem um relacionamento com os seus potenciais clientes gerando as leads, né? gerando contacto que é o resultado que pretendemos estar nas redes sociais, que é resultado e leads. O objetivo final é promover e vender os produtos, ou seja, aqui não é como o marketing conteúdo mas existe exatamente uma ferramenta de, de venda uh, e é mais um touch point das, das marcas para dar a conhecer uh, uh, novas pequenas marcas e novos, novos produtos. Falando agora também sobre as restantes tendências de marketing para o ano que vivemos, dizer-vos que estou a amar este episódio, estou a aprender imenso, aliás, eu entrei nas redes sociais por causa da, da sócia, ela já nos disse, uh, e espero que quem nos esteja uh, a ouvir e a acompanhar também uh, esteja a gostar e que esteja a tirar as suas notas, senão houve tudo outra vez. Então, no top 3 de marcas mais seguidas pelos utilizadores de redes sociais em Portugal, surgem duas insígnias de grande distribuição, são elas o Continente, indicado por 16,7% dos seguidores de marcas ou empresas nas redes sociais e depois o Lidl, o Lidl que também tem crescido imenso com 10% de referência por exemplo aqui eu vejo que o Lidl tem apostado muito a influenciadores e a dirigir essas, mais pessoas para as lojas através desta referenciação Outro, outra marca é também a Nike, com 9.1%, é a marca que fecha aqui o, o pódio. Bom, já sabemos que o Instagram está e vai continuar em crescimento, este cenário é mais evidente entre os jovens, tal como tu estavas a dizer, eu vejo o meu filho e tem 15 anos, é, ele gosta do, 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 do Instagram, ele gosta de estar no, no, no Instagram e depois a seguir vem a faixa etária dos 25-34%. Um, o Facebook continua a ser uma rede relevante para seguir algumas marcas nas redes sociais, mas tem perdido imensa cota e o que eu sigo, o que eu sinto é para uma faixa etária mais envelhecida uh, e também existem aqueles muito grupos grupos como os marketplace, de venda de troca, grupos de referenciação e de recomendação, como por exemplo as mães uh, e eu acho que se tornou quase como uma comunidade mais de aprendizagem do que propriamente de, de lançar um post ou divulgar eu que sou como tu, eu não recebo clientes pelo Facebook, tenho ali uma comunidade de amigos uh, se calhar até mais do que no Instagram, mas hoje em dia eu acho que, até é, acho que está equiparado uh, em termos de, de público que eu tenho Outro fenómeno que aconteceu durante a pandemia foram os eventos online, não é? por exemplo o projeto do Bruno Nogueira e os seus diretos no Instagram com a rúbrica do, do Bicho em meados de março de 2020 o começou por ser um desabafo dele do comediante sobre a pandemia sobre o Covid, o confinamento sempre com o seu copo de tinto a partir das, das 11 e tal da, da noite acabou por tornar-se um case study e eu acho que toda a gente se lembra de quando ele saiu uh, à rua na chamada Arruada por Lisboa à procura das luzes de Natal com a participação de figuras como Cristiano Ronaldo que entrou no direto e portanto isto para mim é assim tipo wow o Bruno Fernandes ou o Nelson Ever ou até o Salvador Sobral foram centenas de fãs que os acompanharam na vida real e mais de 150 mil pessoas que os seguiam nos ecrãs dos telemóveis e dos computadores durante duas horas e nem sei como é que o Instagram não deu crash mas pronto, foi isto que aconteceu e eu acho que efetivamente é, foi algo que ficou uh, para sempre eu acho que todas as pessoas vão sempre se lembrar disto durante a pandemia Além destas presenças, os eventos que historicamente também sempre foram analógicos, também se acabaram por digitalizar, a tendência é que eles continuem híbridos e virtuais em 2022, como é o exemplo, por exemplo, dos meus workshops, dos teus cursos e tantas as outras novidades que vamos lançar em breve, mas existem eventos e encontros, e por exemplo, os encontros das tribos, ou quando nós fizemos o lançamento do Hello Beautiful, que nós queremos continuar a fazer porque, sem dúvida alguma, também se sente muito a energia das pessoas. Aquele abraço, o poder ver pela primeira vez, nada, mas nada, nada substitui o online e nada substitui um workshop. Mas lá está, é uma forma de nos reenviarmos de e de conseguirmos também de chegar a mais pessoas e por exemplo, um workshop presencial eu se calhar não conseguiria, se fizesse em Lisboa não conseguiria atingir pessoas do Algarve ou pessoas que estão a viver fora e assim é uma forma de, também de nós conseguirmos chegar bom, eu sou uh, uma pessoa que muitas vezes eu até digo eu não sou exemplo na minha gestão das redes sociais porque não é tarefa fácil eu atribuo uma percentagem Uh, porque efetivamente nós temos que ter estratégia temos que ter um peso e medida uh, e sem dúvida alguma por isso é que surgiram novas profissões nisto no marketing 5.0, como os gestores de redes sociais os influencers, as assistentes virtuais os youtubers o próprio negócio da, da draft onde nós estamos hoje, que veio dar resposta a estas novas tendências estão como por exemplo o podcast e os podcasters ou seja, tudo isto são novas profissões são novos, novos negócios e que vieram muito nisto neste tema que nós hoje estamos a falar, portanto a palavra é a reinvenção e a inovação face aos tempos que, que vivemos Uh, não nos podemos esquecer que as redes sociais surgem para nos entreter, portanto é por entertainment, mas isso também a televisão e as revistas e a rádio também o faziam mas uh, aqui somos um bocadinho diferentes porque nós somos consumidores, além de produtos nas redes sociais nós somos espectadores, portanto assumimos aqui vários, uh, vários papéis um, e esta é a nossa realidade, é isto que nós quisemos trazer aqui, tu ainda vais falar aqui muito sobre este, este tema vocês já sabem que eu sou muito de números mas acho que é importante nós também termos noção daquilo onde vivemos. Portanto, passo então para ti, para tu continuares a falar aqui sobre o tema do momento e sobre estas, sobre estas tendências e sobre as redes sociais.
1: Não, este é mesmo o tema do, do momento já há bastante tempo, não é? E, e, e nós temos vindo a perceber que há sempre muitas dúvidas com as nossas clientes. Principalmente, ou sempre, quando surge uma rede social nova... Perguntam-me sempre, então, mas agora devo criar? Não, calma, não, não temos que ir a correr, criar uma conta só porque aquela rede uh, surgiu. Para mim, por exemplo, não faz sentido nenhum ter o TikTok, não, não, não é o meu, o meu target. Mas e, eu via, fazia acho... umas dancinhas. Claro, mas, mas lá está, eu fazia mais para me divertir e não era propriamente para vender o meu trabalho, não é? Mas essa parte de diversão também é importante. Mas. Mas os números que tu, que, tu, que tu falaste são super importantes para percebermos realmente o impacto que tem no nosso dia-a-dia, -dia, não é? Na, na, o impacto que tem e que chega depois aos nossos negócios, obviamente. Mas falando aqui novamente do tema do, do momento, eu sei que muitas das, das meninas que nos ouvem, se não todas, trabalham com redes sociais como uma ferramenta dos seus negócios e lembrem-se sempre que é uma ferramenta, não é o foco a 100%. Vocês não devem, o vosso negócio não deve viver 100% das redes sociais, seja ela qual for. Então é uma ferramenta. E é por isso, precisamente porque todas vocês, acredito eu, que estão aqui a ouvir, usam as redes sociais, umas já na vertente de negócio, outras se calhar pensam ainda nisso, para quem ainda não tem um negócio. Mas é por isso que é tão importante para nós apresentar-vos estes números, estas estatísticas, estes, estes factos, não é? De forma a ajudar-vos, quem, quem nos ouve, a vocês... Um, e por isso também vou deixar aqui algumas dicas muito práticas, uh, porque eu também sou muito prática, e a Inês também, e, um, de, sobre como é que nós devemos estar na, nas redes sociais. Então vamos lá. Em primeiro lugar, é fundamental estudar sobre o teu público-alvo e se efetivamente ele está nas redes sociais e qual. Como eu já tenho vindo a dizer ao longo deste episódio, nós não podemos nem devemos estar em todas. É importante perceber onde é que está o nosso target e adaptar então a nossa estratégia a essa rede social. Não é suposto estarem em todas, ok? Depois, ponto 2, escolherem então a plataforma certa e dedicarem tempo. Não adianta vocês criarem uma conta no Pinterest ou criarem uma conta no Instagram, ou seja, qual for a, a rede social e depois irem lá uma vez por mês e acharem que essa vez, essa vez por mês que vocês vão, aquele post que vocês fazem, vai se converter em vendas. Não, isso não funciona assim. É importante vocês definirem uma estratégia, definirem um planeamento e dedicarem tempo a essa rede social. Por isso é que é importante terem uma rede social, no máximo dos máximos duas, para poderem... Quer dizer, já gerir uma conta de Instagram já é difícil, se nós tivermos duas ou três redes sociais, torna-se muito difícil, a não ser que tenhamos uma equipa, não é? Depois, aqui ponto 3, usarem as funcionalidades dessas redes da rede social que vocês escolherem. E aqui, novamente, falamos dos, dos Reels, não é? Há imensa gente, e no meu curso de, de Instagram falamos tanto sobre isso, que é, não tenho paciência para as danças, não sei o que é que é publicar nos Reels, há imensa coisa que, que se pode fazer. E depois há outras pessoas que me dizem, não sei como é, que, como é que se faz, e eu pergunto sempre, mas já experimentaste? Eu também não sabia, não é? Quando os Reels... Um, surgiram, eu também não sabia usar, aquilo para mim também era esquisito, aquilo para mim também não fazia muito sentido no início, e hoje em dia eu já faço muito mais rápido, se calhar a primeira vez que fiz um reel demorei horas, e agora se calhar já faço um em 10 minutos, então é importante vocês experimentarem todas as funcionalidades e perceberem se, se o reels realmente é uma coisa que está a ter muita notoriedade, então é porque funciona, o Instagram não criou só porque sim, está bem? Depois, seguirem sempre a vossa intuição e claro que há estratégias, claro que há planeamentos, mas é importante que a vossa rede social defina e mostre aquilo que vocês são. Então, eu gosto de dizer que o planeamento, e nós já falámos sobre isso, né? o planeamento serve também para fugirmos deles, dele, então se seguirem a vossa intuição e se naquele dia não fizer sentido vocês publicarem aquilo que tinham uh, agendado uh, ou definido para esse dia, está tudo bem, podem alterar e, e é importante que o Instagram ou a rede social que vocês usem, usem reflita também totalmente aquilo que vocês uh, são depois como eu estava a dizer, organizarem e planearem os vossos conteúdos porque simplesmente e a razão mais válida é esta, vai facilitar a vossa vida, facilita muito a vossa vida se vocês, se vocês organizarem e planearem com antecedência os vossos conteúdos para além de que vai estar muito, bem, muito mais bem estruturado, não é? vai, vai ter muito, tudo muito mais lógico. Uh, se não tiverem tempo, recorrerem a terceiros, não é? e aqui entra a palavra delegar, que nós temos tanto aprendido e falamos tantas duas também, é recorrerem a terceiros a perceberem uh, se de certa maneira podem fazer esse investimento e terem pessoas que vos ajudem uh, para atingirem os resultados que vocês querem. Porque... Muitas vezes, assim, a maior parte das pessoas que usa as redes sociais uh, como, como ferramenta de negócio não é uh, especialista em redes sociais, uh, usa um, daquilo que vai aprender e daquilo que vai vendo, não é? E isso muitas vezes não é suficiente. Então às vezes é importante recorrer a terceiros e perceber uh, se conseguimos ter alguém que nos possa ajudar. Depois, para terem uh, resultados, obviamente que é importante definirem os, os vossos objetivos, e isto quer dizer o quê? Que vocês altarem numa rede social, estão lá porquê? Porque querem uh, expandir o vosso negócio e mostrar o vosso trabalho a mais pessoas se querem que essa rede social vos traga clientes, se querem que essa rede uh, vos aumente as vendas nas loja, na vossa loja então perceberem qual é que é o objetivo não publicarem só porque sim, está bem? E depois repetirem, repetirem, repetirem experimentarem, testarem porque eu acredito que essa é a forma do sucesso uh, por muitas regras e por muitas estratégias que hajam aquilo que funciona para mim pode não funcionar para ti e então só vais saber isso quando testares e quando repetires. Então é muito importante que vocês uh, repetirem, testarem e adaptarem àquilo que faz sentido para vocês. E pronto, chegamos aqui ao fim deste episódio. Uh, não se esqueçam, porque nós não, não descansamos mesmo de dizer que o Hello Beautiful existe porque nós queremos tornar o mundo mais bonito, mais produtivo, mais empoderador. Isso inclui as as redes sociais, mas inclui também o planeamento, inclui o marketing, inclui a criação de marca, inclui uh, o, o human design, como tivemos a Ana, inclui tudo, inclui cada uma de vocês que está aí ouvir-nos um, e, e, e inclui o consciente e o que é rentável, porque nós estamos aqui para ter um negócio, para ter um negócio sustentável, e então uh, isso é importante. No nosso Instagram, tu então, encontras uma série de conteúdos que são a extensão dos nossos episódios. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras, mas, para além disso, temos o nosso Instagram, onde partilhamos diariamente conteúdos, seja nos posts, nos reels, lives, stories. E esta é a rede social que nós, eu e a Inês, escolhemos para estar contigo todos os dias, que é o reflexo daquilo que nós falamos aqui todas as semanas. Explicar também que o Patreon é uma plataforma de membership, nós já falámos várias vezes sobre ela. Um, com várias opções de subscrição que tu podes escolher de acordo com o investimento que procuras fazer. E aqui significa estar a investir no Hello Beautiful para que também possamos continuar este projeto que nós adoramos, não é? Desta forma, tu estás não só a apoiar o nosso projeto, mas também a contribuir com conhecimento para o sucesso do teu negócio.
0: Certo, Sócia? Certíssimo! Eu acho que vou, eu vou registrar esta palavra que eu digo mesmo às vezes. Certíssimo! <risos> <risos> mas uh, olha, encontramos então no próximo episódio que este episódio também já foi, acho que vai ficar um bocadinho mais comprido, mas não faz mal, acho que trouxemos aqui imenso, imenso conteúdo válido ansiosos por partilharmos mais com as nossas ouvintes e também de estarmos aqui juntas porque efetivamente quando nós gravamos também é uma forma de estarmos também uh, mais, mais bocadinhos de tempo juntas porque as pessoas acham que se calhar nós estamos sempre juntas mas não, não, não estamos uh, e assim também é uma forma de te ver, portanto obrigada meu amor e obrigada a todas as pessoas que nos ouviram e que estão deste lado e contribuam também para o sucesso do nosso Hello Beautiful um beijinho grande e um beijinho até para a semana
1: obrigada, beijinho a todas queremos que faças parte do nosso ecossistema que estejas ligado a nós diariamente para que te possamos ajudar na criação e construção da tua marca, do teu projeto e do sucesso do teu negócio
0: segue-nos no Instagram hellobeautiful.woman e no nosso site hellobeautiful.pt onde podes encontrar os nossos produtos para que te sintas empoderada todos os dias. Mas também no Patreon e assumo-te como investidora no Hello Beautiful. Até ao próximo episódio!